1: Hallo zu einer neuen Folge des Geispods. Das hier ist aber nicht der richtige Geispod, denn wir haben den Geispod schon aufgezeichnet. Da gab es nur ein kleines Problem, Marc.
0: Ja, wir haben äh, den Ton verkackt. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wir haben den nicht so wahnsinnig schön aufgezeichnet ähm, mit diesen Headsets. Äh, wir hatten sie zwar an, aber sie haben nicht wirklich funktioniert. Ähm, deswegen haben wir den Ton über eine zweite Quelle ähm, etwas verbessert. Er ist allerdings, sind wir mal ehrlich, nicht so ganz optimal. Wir bitten um Verzeihung. Ähm, trotzdem äh, wollen wir euch den natürlich nicht äh, vorenthalten. Mit etwas schlechterer Tonqualität als sonst beim nächsten Mal. Wieder richtig.
1: Genau. Und jetzt viel Spaß. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Geistpod. Der erste FC Köln ist wieder auf Kurs, kann man sagen. Hätte man allerdings nach 60 Minuten gegen Mainz 05 gar nicht so erwartet. Trotzdem, Sonne, am Ende konnte der FC jubeln.
1: Ja, also ich würde sagen, ergebnistechnisch wieder auf Kurs. Ansonsten waren die letzten ja, anderthalb Spiele fußballerisch nicht ganz so gut. Und ich muss auch zugeben, am Samstag wegen 16.45 Uhr habe ich gedacht, oh je, das wird eine lange Woche, das wird ein schwieriger Podcast irgendwie. Aber jetzt, ich glaube, ganz positiv gestimmt. Sei doch mal
0: ehrlich, ja. du warst vor allem froh, nach 55 Minuten, dass du bald im Urlaub bist ja. und mich mit dem ganzen Schlamassel hättest hier alleine lassen wollen.
1: Habe ich dir, glaube ich, so auch ins Gesicht gesagt in dem ja, Moment. Das ist, richtig.
0: das ist richtig. Die erste Halbzeit hatte so gar keinen Spaß gemacht. Nee. Die zweite Halbzeit am Anfang auch nicht okay. und ehrlich gesagt so richtig hatten wir auch nicht mehr damit gerechnet, dass das dann noch so
1: ausgehen würde. Ich sage jetzt mal was: Das 0-2 ist gefallen und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und es ist auch total einfach, das jetzt zu sagen, weil es glaubt mir eh keiner. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die drehen es noch, auch wenn nichts darauf hingedeutet hat. Ich gebe es zu: absolut gar nichts.
0: Also nach dem Anschlusstreffer durch Skiri hätte ich gesagt. Okay, jetzt mit der Power vom Publikum, man hat sofort mhm. gemerkt, Müngersdorf war wach, da passierte was, da kam einfach was ganz anderes äh, auch von den Rängen wieder. Vorher wäre ich wahrscheinlich nicht so mutig gewesen.
1: Ja, war ich ja auch nicht, sonst hätte ich es ja laut ausgesprochen wahrscheinlich. Aber ich hatte irgendwie noch so das Gefühl, und zum Glück hat es mich nicht getäuscht. Und äh, der FC steht jetzt bei 43 Punkten.
0: Was, ist der, was fandst du am besten an dem Spiel? abgesehen von wahrscheinlich äh, dem Ergebnis selbst.
1: Naja, irgendwie so dieses ganze Drehbuch, ne? die, die Rückkehr der aktiven Fanszene, die Rückkehr der Choreo, das erste Mal seit 2016 haben wir wieder eine Choreo in Münchersdorf gesehen, das war schon super schön, finde ich. Und dann gerätst du da super unglücklich im Rückstand durch, ich nenne es Eigentor von Luca Kilian, weil der Schuss wäre absolut nicht gefährlich geworden wahrscheinlich, das hat er selber auch so gesehen. Und nach der Pause kommst du auch schlecht raus, kriegst das 0-2 und alle denken sich, boah, jetzt, jetzt trudelt die Saison jetzt irgendwie so aus. Ne? Nach der Niederlage in Berlin hätte man dann vermuten können, dass die Luft ein bisschen raus ist und dass die Mannschaft das dann noch so dreht. Und äh, ja, mit den 50.000 am Ende den Sieg feiern kann, das, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand es schade, dass ich dann direkt mit Schlusswürfen in die Mixzone so runtergehen musste und halt dieses Erlebnis im Stadion mal Schlusswürf nicht mehr hatte.
0: Ja, es war tatsächlich, wie du sagst, dieses, dieses Drehbuch, diese Inszenierung, ähm, die einfach von vorne bis hinten gepasst hat. Ähm, über die Chorios und die Ultras werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Ähm, ich fand den Jubel von Baumgart nach dem 2 zu 2 mhm. so geil, wo der so aufs Spielfeld und so im Kreis gelaufen ist und dann einmal so richtig alles rausgehauen hat. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er nach dem 3 zu 2 gejubelt hat, aber. Nicht so
1: extrem wie nach dem 2 zu 2.
0: Dieser Junge beim Ausgleich, der war schon auffällig. Ja. Und da ist, glaube ich, extrem viel rausgebrochen, denn wahrscheinlich hat auch er gewusst, der FC hat noch nicht zweimal hintereinander verloren. Das wäre irgendwie ein komisches Signal gewesen, wenn das ausgerechnet dann passiert, wenn man 40 Punkte erreicht. Genau das, was du sagtest, dieses Austrudeln hätte man dann so gefühlt und nicht was heißt unterstellen können, aber. Es hat einfach vorher leistungsmäßig in dem Moment dann halt nicht gut gepasst. Ja. Und insofern hat Baumgartner jetzt sogar die perfekte Kombination aus drei Punkten, emotionalem Sieg und genug Anschauungsmaterial für die Spieler, für die Videoanalyse, um es gegen Gladbach dann besser zu machen.
1: Ja, das hat er ja auch schon gesagt. Irgendwie, sie freuen sich über diesen Sieg. Er hat auch gesagt, er ist letztlich glücklich zu gekommen. Nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen, sondern die, die ein Tor mehr geschossen hat. Und sie werden natürlich nicht die Augen verschließen vor den 60 Minuten vorher, weil da hat gar nichts gepasst, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich würde jetzt mal sagen, es waren 105, nein, es waren anderthalb schlechte Spiele, muss man sagen. Also Union, mir persönlich hat zumindest die erste Viertelstunde bei Union noch ganz gut gefallen, aber danach eigentlich gar nichts mehr. Und wenn man das dann so zusammenrechnet, dann muss man sich irgendwie fragen, was war da zwischenzeitlich nicht in Ordnung? Also gegen zwei Mannschaften, gegen die man eigentlich zumindest in der Lage sein sollte, sich Torchancen herauszuspielen, hat man es über, naja, anderthalb Spiele fast nicht geschafft. Also Union war ja ganz eklatant, die zweite Halbzeit, und irgendwo ging es so ein bisschen gegen Mainz so los, man hatte doch eigentlich erwarten können, Mainz mit dem dritten Auswärtsspiel in Folge, dass da eine gewisse naja, das, das Ziel des FC ist draufzugehen, früh drauf zu gehen, zu gehen, zu attackieren, deren Auswärtsschwäche vielleicht auch deren körperliche ähm, Müdigkeit, die man ja dann gerne unterstellt bei der englischen Woche für, vielleicht versucht auszunutzen, aber dann davon war nicht zu sehen.
1: Ja, gerade so in den ersten 20 Minuten hätte man ja erwarten können, dass der FC diese Euphorie, die das Ganze drumherum mit sich gebracht hat, irgendwie auf das Feld transportiert bekommt. Aber da war dann natürlich auch relativ schnell der Stecker gezogen durch das frühe 0 zu 1. Aber auch vorher hatte man jetzt nicht das Gefühl, boah die wollen mir ja unbedingt sofort auf das erste Tor gehen. Was hatten wir in den ersten 45 Minuten für Torchancen? Da war der Duda-Schuss mit links der nicht wirklich gefährlich war und der Modest-Kopfball, aber wirklich ja. gefährlich war der ja auch nicht. Also da hatte ich mir definitiv mehr erhofft und da wird man gucken müssen, wo alles gelegen hat.
0: Ja, Thomas Kessler meinte, also es hätte natürlich an der Passqualität die unter dem Baumgart-Durchschnitt, muss man sagen. über den -Durchschnitt, ja durchschnitt genau. aber, aber ich glaube da lag es bei 75 Prozent ja. die Passquote, das sind 5-6 Prozent unter dem was der FC normalerweise abliefert und vor allem glaube ich in der ersten Halbzeit noch mal deutlich schlechter gewesen sein dürfte als dann hinten raus, weil hinten raus waren sie dann doch sehr ballsicher und Thomas Kessler hat kritisiert, dass die Außenverteidiger zu hoch standen, mhm. ähm, sodass man gegen den dreier auf, äh, gegen die, das Dreier anlaufen der Mainzer, davon waren sie wohl überrascht, aber dafür standen dann die Außenverteidiger zu hoch, sodass man sich nicht gut rauskombinieren konnte. Mhm. Ähm, und es hat halt komplett gefehlt, dass du mal in die Tiefe gekommen bist, dass du die Bälle bis auf die Grundlinie durchgespielt hast. Das Im Grunde das einzige Mal war... Mit, äh, mit Horn, der dann noch Modest geflankt hat. Das war fast die einzige Situation, in der sie wirklich mal durchgekommen sind. Und dann wurde es direkt gefährlich. Und äh, offensichtlich hat der FC einerseits mit dem dreier anlaufen vorne Probleme und offensichtlich auch mit der Dreierkette hinten. Und das hat man schon gegen Union gesehen.
1: Ja, so hätte ich das jetzt auch beschrieben. Du hast es schon vorweggenommen. Auch, dass oh, sie einfach durch dieses Fünfer-Mittelfeld dann ähm, sowohl gegen Union als auch jetzt gegen Mainz gar nicht durchgekommen sind. Aber was man natürlich auch zugutehalten muss, dem FC irgendwo, es haben wieder sehr, sehr viele Spieler gefehlt. Der FC hat in der Abwehr mit drei Spielern gespielt, die so nochmal nicht zusammenspielen, mit Chabot, James Horn und Easy auf der anderen Seite. Und ja, im zweiten Durchgang wird es ja dann etwas besser.
0: Dank und, eines Dreierwechsels, drei über den ja gefühlt auch schon sehr ausführlich gesprochen wurde. Ähm, wer von den dreien hat dir am besten gefallen?
1: Ja, ich glaube, die, die Frage ist relativ überflüssig. Salih Achan war für mich nach seiner Einwechslung der Mann des Spiels, ich glaube, beim FC, die machen ja auch immer nach dem Spieltag, diese Abstimmung, wer war euer Spieler des Spiels? Da ist es Luca Kilian geworden, kann ich auch nachvollziehen, aber für mich war es Salih Achan.
0: Ich fand schön zu sehen, dass auch Dejo, Jubicic und Louis Schaub sich so gut mhm. präsentiert haben. Ähm, bei Schaub beispielsweise, das fand ich mal ganz spannend, wurde mal zu Held Gisdolz Zeiten noch kritisiert, dass er äh, für zu leicht im Zweikampf gefunden wurde. Ja. Ähm, die Situation vor der Ecke, die zum 3 zu 2 führt, das ist im Grunde der Beweis, dass er es auch anders kann. Ja. Denn wie er sich da durchgesetzt hat, an der, an der Eckfahne noch die Ecke geholt hat, manche lassen sich hinfallen, manche lassen sich den Ball abnehmen, der ist stehen geblieben, gegen zwei glaube ich, dann noch den Gegner angeschossen, so wie man es dann halt irgendwie macht. Das sind so in dem Moment dann Momente gewesen, dass man sagt: Okay, äh, da haben sich dann auch mit Schaub und Jubicic zwar echt total reingehauen und äh, vorne einen Unterschied gemacht.
1: Ja, und Schaub hat ja auch das 2 zu 2 mit eingeleitet, indem er den Pass auf gut gespielt hat. Mhm. Also man kann schon sagen, die drei Wechsel haben das Spiel entschieden, weil Jubicic macht den Ausgleich. Ratschan ähm, bereitet das 3 2 vor mit diesem wuchtigen Kopfball. Das ist eine Sensation, wie der den irgendwie im Rückwärtsfallen dann mit diesem Druck auf das Tor kriegt. Und dann würde ich auch sagen, dadurch, dass Florian keins ausgewechselt wurde und gut die Ecken getreten hat, beide Ecken haben zum Tor geführt, war das auch mit Spielentscheidung.
0: Ja, irgendwie, also die gute Ecken waren alle gefährlich, mhm. auch so gab es inzwischen auch noch mal einer, die gefährlich wurde. Bei keins dem fehlt irgendwie gerade irgendwas. Also ich, eigentlich mag ich ihn, auch wie er, wie er spielt, weil er immer vollen Einsatz ja. gibt und weil er eigentlich so gut flanken kann aber irgendwie seit Wochen sieht man da fast nichts
1: von ich weiß auch gar nicht, was sein letzter Assist war das müsste das Tor gegen Fürth gewesen sein oder was auch eher glücklich zu schaffen ja. Ist. Ja, ja, also irgendwie man sagt immer in letzter Zeit aber irgendwie zieht es sich schon so ein bisschen durch die Saison dass er immer mehr nicht so wirklich seinen Impact auf das Spiel hat, aber trotzdem gehört er zu den, ich sage jetzt nicht Stammspielern weil die gibt es ja unter Steffen Baumgart nicht viel Spielern. <lacht> <Ja, lacht> also Spieler
0: ähm, da hat das so gut begonnen damals mit dem ja. äh, ersten Spieltag, zwei Tore. Ähm
1: ja, und er ist ja auch nicht schlecht, das will ich Ihnen gar nicht unterstellen. Also, er gibt alles. Und ja, jetzt haben aber mal drei Spieler gezeigt, dass sie auch äh, großen Einfluss haben können. Und ja, vielleicht für die Startelf ist das auch mal eine Option. Ne?
0: Ja, Jubicic hat gegen Ladbach im Hinspiel getroffen. Könnte den ich mir vorstellen, dass. Ja. Genau, auch wieder die Außenseite. Äh, kann ich mir vorstellen, dass er jetzt dann in Gladbach auch wieder von Anfang an spielt, hätte er also sich auf jeden Fall verdient. Ähm, was gab es für dich gerade noch so in der Zeit, in der es nicht gut lief? Ähm, gab es da noch Dinge, die dir aufgefallen sind? Ähm, oder Spieler vielleicht, bei denen du sagst, denen hat was gefehlt?
1: Ja, da würde ich einfahren, glaube ich, äh, Chabot nennen, der sich meiner Meinung nach nicht wirklich als Hübers alternative was äh, hat ja wegen der fünften Gelben gefehlt, präsentiert hat, oft ähm, ein bisschen hölzern, ungestüm und ja, beim zu 2 lässt er sich dann natürlich von Unisivo ein bisschen wie ein studium stehen, also das fand ich schon schwierig und da bin ich froh, wenn Hübers nächste Woche wieder spielen kann, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, das stimmt, irgendwie, also ohne da jetzt irgendwie zu hart sein zu wollen, aber das war zumindest, das war noch nicht Bundesliga-Niveau, das es halt braucht, also ja. die Unisivo-Szene Uni äh, war die eine, ich erinnere mich da in der ersten Halbzeit noch an äh, einen Foul gegen Stach im Mittelfeld, wo er dann auch Geld, Gelb kriegt, wo er deutlich zu spät kommt. Einfach sagt komm, du läufst hier nicht mehr weiter. <lacht> das,
1: das ist ja auch mal okay. Aber in vielen Situationen, ja. auch vor dem 0-1, ist er ja rausgerückt und verliert den Zweikampf. Und deswegen mhm. kommt Burkhard überhaupt das in die Situation. Ich fand ihn gegen Hoffenheim ganz okay in seinem ersten Spiel. Aber jetzt hat er mir tatsächlich nicht so gut gefallen.
0: Ja, mal schauen. wir sich entwickeln wird. Es gibt dahinter ja auch noch äh, Bright RMB, Mal gucken, wie viel Zeit der noch braucht. Ja. Ähm, vielleicht brauchen auch beide eine, einfach eine Vorbereitung, um tatsächlich mal so äh, richtig in die Mannschaft reinzuwachsen.
1: Ist ja auch in Ordnung. Also solange Hubers und Kilian ähm, ja. die Sache so lösen wie in den letzten Wochen, bin ich da auch nicht verängstigt irgendwie, dass da in der Abwehr groß was schiefgehen könnte. Jetzt muss man mal gucken zur neuen Saison die Gerüchte um Timo Hübers gab es jetzt in der vergangenen Woche aus England, ich glaube ein halbes Dutzend Teams aus der Premier League sollen an ihm interessiert sein, muss man mal gucken. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er das Verlangen hat den FC wieder zu verlassen, aber wenn da wirklich ein Club aus der Premier League kommt und sagt, hier habt ihr sechs bis sieben Millionen Euro, dann muss der FC mit dem Geldbeutel natürlich mal gucken.
0: Das ist ja so ein bisschen das Spannende, es gibt ja dann schon den einen oder anderen beim FC, der sich gerade hervortut und in der Vergangenheit war es doch allzu häufig so, dass der FC eher versucht hat, den Daumen auf seinen Spielern zu halten. Ich erinnere mich an Frederik Sörensen, da gab es ja auch mal Gerüchte um England. Und so. ich sage jetzt mal, den richtigen Zeitpunkt vielleicht auch verpasst hat, mal einen Spieler zu verkaufen. Dann ist auf der einen Seite so das Gefühl, ah, man kann doch Leistungsträger nicht gehen lassen. Und auf der anderen Seite ist es aber dann doch noch eine Chance. Also ähm, Gerade wenn man sich weiterentwickeln möchte, wenn man finanziell ein bisschen Engpässe hat. Ich glaube so irgendwie nicht, dass Hübers jemand ist, der nach einem Jahr, nach einer halbwegs guten Saison äh, dann schon sagt, Papa, ich mhm. bin dann weg. Aber, naja, mal schauen, was mir überhaupt passiert.
1: Ja, man muss ja mal sehen, vor einem Jahr waren alle tot traurig, dass der Bono gegangen ist. Und ja. heute spricht da eigentlich niemand mehr drüber, weil alle anderen machen es auch gut. Und ich glaube... Äh, was steht was vor? Ja, genau das. Ich weiß auch nicht, ob Borno sich das so vorgestellt hat in Wolfsburg, aber das kann dem jetzt relativ egal sein. Er hat das Geld bekommen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich musste bei bei Chabot musste ich noch daran denken, an diese schöne Statistik. Auch gegen Mainz hat es keinen Elfmeter gegeben, weder für noch gegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn jetzt Jeff Chabot in den kommenden Wochen Stammspieler beim 1. FC Köln wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann einen F-Meter allerdings dann gegen den FC gibt. Ist natürlich gleich jetzt ein bisschen böse gegen ihn, aber er ist halt ein rustikaler Spieler, der auch jetzt schon gezeigt hat in den wenigen Einsätzen, warum er in Italien doch die ein oder andere gelbe Karte mehr kassiert hat.
1: Ja, gut, vielleicht wenn Benno Schmitz noch ein bisschen länger ausfallen sollte mit Easy als Alternative, könnte das natürlich auch passieren. Ich erinnere mich da an ein paar Szenen aus den letzten Jahren, aber bisher hat er das ja ganz ordentlich gemacht, auch gegen Mainz jetzt wieder, fahrig.
0: Ja, und ähm, bei Benno ist er allerdings auch der war gestern Sonntag, war der zumindest schon wieder am Geisburgheim, mhm. ähm, hat sich gezeigt, hat zwar so noch nicht äh, mit der Mannschaft, also mit den Ersatzspielern ja. trainiert, aber ich gehe mal davon aus dass der Richtung Gladbach dann viel wird.
1: Ja, muss man aber mal gucken. Steffen Baumgart ist ja niemand, der Spieler sofort wieder reinwirft, wenn sie länger ausgefallen waren, ob er dann wirklich auch wieder eine Option für die Startelf wird. Ein paar Wochen hat er jetzt gefehlt, eine Woche gar nicht trainiert aufgrund der Infektion.
0: Vielleicht kriegt er eine volle Woche Training, vielleicht ja. kann ich das dann. Und dann äh, schauen wir mal Richtung Derby. Schauen wir mal Richtung wie Derby. Es, wie es dann aussieht. Ähm, gibt es noch irgendwelche Dinge so aus dem Mainz-Spiel, über die wir sprechen müssen sportlich? Glaube ich, hat der FC viel aufzuarbeiten, ja. um es mal so auszurücken. Toni trifft nicht, der FC gewinnt mhm. trotzdem. es auch nicht immer gegeben. Und dann, du hast die Korea schon angesprochen. Ja. Geil, ne?
1: Schon geil, das Spaß gemacht, das zu sehen. Ja.
0: Bist du so in dem Moment so ein bisschen zwiegespalten zwischen Choreo geil, Pyrotechnik nie? Oder wie siehst du diese Pyro-Diskussion?
1: Ja, ich finde das halt schon schwierig. Pyrotechnik ist verboten, kostet den Verein viel Geld. Ist, ich habe zwischendurch mal gedacht, als ich hingeguckt habe, ich bin froh, dass ich da gerade nicht stehe, weil es mhm. viel Rauch war. Und ich,
0: also für dich auch als Zuschauerin dann in dem Moment.
1: Ja, also, das hat jetzt nicht super viel zu uns rübergezogen, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt in diesem Block stehen würde, fände ich das, glaube ich, unangenehm. Viele haben jetzt keine Masken mehr getragen, das hätte vielleicht na Naja, <lacht> ja, ja. In dem Moment habe ich es tatsächlich einfach genossen und jetzt hinterher irgendwann kommt dann die Strafe, aber ja. Schwie schwieriges Thema, finde ich, und gibt es zwei Meinungen und ich verstehe beide.
0: Ja, es ja, ist halt so ein bisschen äh, du wirst es Realistisch gesehen du musst du es nie durch Verbote aus dem Stageln bekommen. Nee, es sei denn, halt, also, du
1: sagst rigoros, soweit was brennt, Spielerbruch. Aber dann ja. kannst du dich auch einfach als Gästefan in den Heimbereich stellen, pyro zünden und weißt, deine Mannschaft kriegt die drei Punkte. Deswegen, das funktioniert auch nicht. eben genau. Ja.
0: Also das, das wird irgendwie nicht funktionieren, ob es dann irgendwie, ich sag jetzt mal, die Legalisierung über, über definierte Bereiche, mhm sein könnte, das muss man einfach vielleicht wirklich mal ernsthaft diskutieren. Der FC hat gesagt, er öffnet den Fan-Dialog jetzt auch wieder auf eine andere Art nach, nicht nach Corona, aber zumindest nach den Restriktionen, da muss man mal gucken, das wird sicherlich auch dazu dazugehören. Der gesamte Bengalo ist halt jetzt mal Bereich. Ich fand die Stimmung bei Union genauso wie jetzt am Samstag fand ich echt geil. Ich finde es irgendwie schade, dass direkt am ersten oder zweiten Spieltag, wo alle Fangruppierungen wieder da sind, es dann doch wieder so unfassbare Szenen wie in Berlin äh, mhm. dann gibt. Das ist so irgendwie... Das tut mir erstens für, für die Berliner Spieler leid, aber es tut mir eigentlich für die gesamten Fanszenen auch leid, denn es wird da ja direkt auch wieder pauschalisiert ja. äh, und kommentiert entsprechend. Äh, dann sind die Fans wieder zurück, also die Fans in Anführungsstrichen, die aktive Fans sind. Und ähm, dann gibt es direkt wieder so einen Vorfall. Der, das ist halt wirklich das hässliche Gesicht. Also Spielern irgendwie zu, zu verlangen, dass sie das Trikot ausziehen, weil sie dessen nicht würdig sein, das ist ja, dann, äh, so unterirdisch. und dann dieses
1: Gesicht, dieses ganz jungen Hertha-Spielers Gechter, der dann sein Trikot auszieht und es dahin legt, das bricht dann eigentlich irgendwie das Herz. Ja. Ne? Ich so, stell mal vor, Tim Lemperle müsste da hingehen und sein Trikot ausziehen, weil er nicht würdig ist, das zu tragen. Das ist so fies.
0: Das ist unterirdisch wirklich. Also ich kenne jetzt die Geschichte von, von dem Jungen nicht, aber es gibt ja auch noch ein, zwei andere auf jeden Fall Eigengewächse äh, von der Hertha, die gefühlt das ganze Leben schon für die Hertha spielen. Und dann sagen irgendwelche mit Verlauf dahergelaufenen Idioten äh, diesen Jungs, äh, die gerade dabei sind, ihre, ihren Traum sich zu erfüllen, ihr seid es nicht würdig, dieses Trikot zu tragen. Boah, wirklich haut ab. Also da fällt mir wenig zu ein. Und das finde ich so schade. Man hätte das Ganze feiern können. Und auch wenn man verliert, ja, ja die hat hatten mal das dritte Derby in der Saison verloren. Das ist echt bitter für, für den Club, aber trotzdem ähm, muss man so eine Aktion nicht abziehen.
1: Ja. Richtig. Naja.
0: Anyway, ähm, dann gucken wir doch auf das nächste Spiel und eigentlich so gedanklich da könnte es ja, wenn man das Thema Fans jetzt nochmal nimmt, ähm, das ist das erste Aufeinandertreffen auch der beiden Fangruppierungen seit September 2019 wieder im Stadion. Ja, oh. das könnte auch
1: bunt ähm, werden. Bunt ist ein schöner Ausdruck. Ein schön blumiger Ausdruck.
0: Ähm, fünf Spieltage sind es dann noch. Ja. Was traust du dem FC denn, also nicht nur gegen Gladbach zu?
1: Ich habe da auch drüber nachgedacht und ich finde, wenn man sich die Gegner anguckt, der FC kann jedes dieser Spiele für sich genommen gewinnen, ganz klar.
0: In Gladbach, zu Hause gegen Bielefeld, in Augsburg, zu Hause gegen Wolfsburg, in Stuttgart.
1: Ja, dass der FC allerdings mit dem Meilspiel sechs Spiele am Stück gewinnt, <lacht> halte ich für unwahrscheinlich, nennen wir es unwahrscheinlich. Aber wir haben es eben nachgeguckt, in der Hinrunde gab es aus diesen fünf Spielen zehn Punkte. Das traue ich dem FC auf jeden Fall noch mal zu.
0: Zehn Punkte würden den FC bei aktuell 43 dann auf 53 Punkte hieven. Mhm. Das wäre schon echtes
1: Brett. Das wäre ein wahnsinniges Brett. Also seit ich lebe, gab es das glaube ich noch nicht.
0: <lacht> Nachgerechnet, Moment. <lacht> so seit also das Punkte-Regel. sagen wir es so. Ähm, glaubst du, das würde für Platz 6 reichen? Also, kurz äh, auch für euch da draußen nochmal die Tabellensituation im Hinterkopf. Hoffenheim auf Platz 6, 44. Union Platz 7, 44. Köln 43 auf 8. Dahinter Frankfurt 39 auf 9. Und dann ja eigentlich auch schon Gladbach mit 37. Schon, ähm, in Anführungsstrichen. Das sind sechs Punkte aktuell noch zwischen Köln und Gladbach. Und wir alle wissen, was sechs punkte spiele wie am Samstag denn bewirken können. Mhm. Aber darüber wollen nicht reden. Aber zehn Punkte auf die 43 obendrauf bei der aktuellen Konstellation?
1: Ich glaube, es reicht dann sicher für Platz 7 und ich würde sagen zu 60% für Platz 6.
0: Und dann hätte man tatsächlich am 34. Spieltag die folgende Konstellation. Die TSG Hoffenheim spielt am 34. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach uh. und könnte von Borussia Mönchengladbach der FC dann profitieren, sodass der FC durch Gladbach nach Europa kommt. So. Was? Das hatten wir doch 2017 schon mal mit Leverkusen.
1: Wir haben in Berlin gewonnen, ziemlich deutlich. Ne?
0: 37 zu 2 ungefähr. Ja. Ja, Hat gereicht.
1: Aber letzte Saison hat Gladbach dem FC ja auch wortwörtlich den Arsch gerettet, indem sie Bremen geschlagen haben. Und der FC dadurch in die Relegation gekommen ist. Ja,
0: mehr alle wissen, wo Bremen heute ist. <lacht> so. <lacht> ähm, ja, das Restprogramm finde ich aber, also dann, ich habe mir das mal rausgeschrieben, finde ich auch ein bisschen spannend. Ähm, Frankfurt spielt gegen drei der fünf umliegenden Mannschaften noch. Mhm. Und alle haben relativ, also nicht alle, aber es gibt tatsächlich echt schwere Programme. Also Hoffenheim alleine jetzt Wir spielen zwar jetzt noch gegen äh, Fürth, aber dann Frankfurt, Freiburg, Leverkusen, Gladbach. Ähm, da muss man dann halt im Vergleich zum FC, der dann hoffentlich zehn Punkte oder mehr einsackt, dann äh, muss halt Hoffenheim auch mal gegenhalten. Oder ähm, Union, die auch noch äh, Leipzig äh, unter anderem vor der Brust haben und Freiburg. Ähm, Frankfurt eben auch noch. Ähm, Frankfurt ist schon vier Punkte hinter dem FC. Er hat ähm, Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach. Union. Also da ist halt echt noch viel, ähm, viel Feuer drin. Ähm, was wäre denn so deine, deine Wunschkonstellation? Soll der FC überhaupt nach
1: Europa? Was ist das denn für eine Frage?
0: Es gibt ja die Erinnerungen an 2017. Ja die dann sagen, oh, ist das nicht zu so viel?
1: Nee. Also ich <lacht> erinnere mich dran, vor einem halben Jahr oder so hast du mich gefragt, ist der FC reif für Europa? Und ich habe dich angeguckt und gesagt, spinnst du?
0: <lacht> ich habe die Frage auch nur so halb gemeint.
1: Da habe ich gesagt, wir können doch jetzt hier nicht nach einem Drittel der Saison, das ganz okay war, ganz gut war, für fc Verhältnisse überragend gut, nicht über Europa reden. Aber jetzt ist fünf Spieltage vor Schluss und allein aus finanzieller Sicht, okay, die Conference League bringt nicht so viel, aber das sind mindestens drei Heimspiele. Dann musst du das doch ergreifen wollen. Natürlich will ich das selbst sehen, Europa. Okay, gut, das ist ja so in Ordnung. Du ist nicht? Cool. Ja, sicherlich. will ich okay. das selbst Ja,
0: klar. Also, ich fange jetzt noch nicht an, mir wieder meine, meine Wunschstadien irgendwie zurechtzulegen, aber ähm, Thomas Kessler mag ja den Markt gut gerne. Ähm, den Urlaub in Europa wünschen, aber ich wünsche mir nächste, nächste Saison in Europa. Also klar, sicher.
1: Ich kann der Uzzich ja schon mal die Stadien angucken. <lacht> ja,
0: also <lacht> zu wissen, dass der FC nächste Saison ähm, wieder so, eine, so ein Erlebnis hätte, das wäre äh, gigantisch mit Blick allein schon, was, was das für den Club bedeuten würde und auch ähm, für uns, für die Vorfreude auf die neue Saison. Also wie, wie könnte man das
1: steigern? Geht ja, ja gar nicht. Gar nicht. Klar kann man Angst davor haben, dass das gleiche passiert wie 2017, 2018. Aber erstens glaube ich das nicht, weil Steffen Baumgart wird das nicht zulassen. Hoffe ich. <lacht> Und also so eine Saison spielst du nicht nochmal. Vielleicht spielst du nicht so eine gute Saison wie diese Saison. Vielleicht spielst du gegen den Abstieg. Aber du steigst nicht mit, was war das, 22 Punkten dann ab.
0: Steigst du steigst hoffentlich gar nicht ab.
1: Richtig. So. Sondern Champions sie.
0: Vielleicht sind ja wirklich tatsächlich auch die Lehren dann gezogen aus, aus diesem Erlebnis 2017-18, da ist ja wirklich viel zusammengekommen, was dann einfach nicht mehr gestimmt hat. Der FC hat jetzt gerade diesen personellen Umbruch ja eigentlich noch also hinter sich und schon noch vor sich, sodass man vielleicht den Kader dann ja auch gezielt darauf,
1: darauf auch ausrichten könnte. Ja, man kann ja jetzt aber auch keine Wunder im Kader für die nächste Saison erwarten. Christian Keller bei seiner Vorstellung, aber er zum Montag hat es gesagt, nochmal ein 20% Prozent geringerer Etat als in dieser Saison. Das hat er, glaube ich, am Samstag am sky gesagt, wie hat er es genau formuliert, dass sie eventuell Spieler holen, bei denen man jetzt auf den ersten Blick noch nicht die Erstligatauglichkeit erkennen könnte.
0: Oder zumindest ja, genau, irgendwie so, dass, also dass sie es auf jeden Fall noch nicht nachgewiesen hätten, okay. äh, dass sie auf Bundesliga-Niveau spielen können. Ähm, letztendlich dieses, dieses Suche nach Rohdiamanten. Mhm. Ähm, muss man ja beispielsweise, wenn man jetzt auf Bielefeld schaut, mit einem Wimmer, ähm, der jetzt wahrscheinlich nach Wolfsburg gehen wird, äh, ist es letztendlich ein ähnliches Prozedere gewesen. Mhm. Und, äh, kann man ihnen einfach dann nur ein, ein gute Händchen dabei wünschen. Ähm, vor allem auch ein gutes Händchen beim Umgang mit den entscheidenden Spielern, äh, die viel, viel Geld äh, kosten und dann mit denen eigentlich sofort eine 20-prozentige Reduktion einhergehen ja. würde, wenn man sie verkaufen würde oder abgeben würde. Ähm, aber ich war jetzt am Montag nicht da mhm. bei Christian Keller ähm, bei der Vorstellung, du warst, du warst vor Ort. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
1: Sehr positiv, also das ist in seinen Aussagen sehr klar. Ich finde auch gut, wie er es begründet hat, dass er jetzt erst im April anfangen wollte. Das hat ja jetzt nichts mit Akkus aufladen zu tun, sondern einfach, dass er nicht ähm, am einen Tag mit dem Herzen in Regensburg sein kann und eine Woche später sagt er, hey, ich bin der Erste FC Köln. Ich fand, er wird es nicht so gemeint haben, aber es war so eine kleine Breitseite gegenüber Alexander Werle, der jetzt schon mal in Stuttgart ist. Aber sehr positiv, allerdings habe ich in den letzten Jahren gelernt, nicht zu euphorisch zu sein bei einer ersten Pressekonferenz, beim ersten Kennenlernen, weil das ist einfach sehr oft auch schon schiefgegangen. gegangen. Ja. seinem ehemaligen Kollegen aus Regensburg, der war ja da mal Trainer beim FC, da war ich glaube ich am Anfang auch recht optimistisch und das ging ordentlich nach hinten los. Aber ich bin total unvoreingenommen, ich hoffe, dass er gute Arbeit macht und dann sind wir doch alle zufrieden.
0: Ja, es ist natürlich diese bayer parallele die gibt es natürlich ähm und Bayer Lorz ist ja auch sympathisch aufgetreten. Ja. Ähm, und ich erinnere mich noch, wie er mit, äh, mit Stand Standing Ovations, gut, alle haben am Trainingsplatz gestanden, aber mit großem Applaus äh, begrüßt wurde ähm, und äh, wie ihn das völlig überrascht hatte. Ähm, da auf Platz 7 im strahlenden Sonnenschein kam er da an und wurde gefeiert. Ähm, und dann ging das relativ schnell nach hinten los. Ja. Kann man natürlich bei Keller, er steht nicht so. Er steht halt nicht auf dem Trainingsplatz und hat ein Spielfeld dran. Ich glaube, die, die Kompetenzen sind ganz gut, glaube ich, verteilt, weil es halt auf mehreren Schultern mittlerweile liegt. Dass man Jakobs versucht, weiter einzubinden, glaube ich, ist ein kluger Schachzug. So dass man diese, diese Kompetenz, die er nun mal auch nachgewiesen jetzt hatte in den letzten Monaten, dass man die behält. Baumgart wird mit Sicherheit ein sehr klares Wort mitreden. Bei der Kadergestaltung. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass er sagt: ah, stell mal halt ein paar Spieler hin und mach schon was draus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wie das 2017 passiert ist, dass noch Jorge Mede äh, verpflichtet wurde und Peter Stöger sich gefragt hat, was er mit dem jetzt soll. Sowas wird, glaube ich, nicht ja. sein. Naja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Mhm. Ähm, fünf Spiele erstmal noch. Fünf Spiele haben wir noch. Ähm, allerdings fünf Spiele nicht ähm, durchgängig mit dir. Was ist das denn jetzt?
1: Ja, es ist... Ähm, also
0: ohne, dass die, ihr da draußen jetzt das Gefühl hatte, dass Sonja den Geistblock verlassen würde. Das ist natürlich nicht
1: der Fall, um Gottes willen. ist vielleicht mein äh, Jahresurlaub ein bisschen unglücklich geplant. Aber <lacht> ich bin jetzt erst vor drei Wochen raus. Ähm, eine Reise, die ich schon 2020 geplant hatte. Und ähm, aus Gründen konnte die nicht stattfinden. <lacht> die wird jetzt nachgeholt. Und dann bin ich pünktlich zum Saisonfinale wieder da. Und habe große Hoffnung, dass der FC dann immer noch mittendrin ist im Rennen um Europa. Ich will nicht sagen, dass es schon sicher hat, weil da wäre ich gerne dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber noch mittendrin ist und gute Chancen hat.
0: Das heißt, wir sehen uns gegen Wolfsburg wieder. Genau. Und dann mit dem Podcast natürlich nach Wolfsburg.
1: Aber ich bin mir sicher, du hast hervorragende Podcast-Gäste schon eingeladen.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Gast schon mhm. sicher. Ähm, natürlich wird nichts verraten, ist ja klar. Und ähm, über die anderen. Äh, Ruhig mal ein bisschen Gedanken schauen machen.
1: Schauen wir mal, vielleicht melde ich mich ja mal. Uh. Mal.
0: Meinst du, wir wollen so einen Podcast äh, quasi quer und den Teich machen?
1: Schauen wir mal, ob wir das mit der Zeit verschiedene <lacht> Auf jeden Fall werde ich mir das Derby angucken, das wird funktionieren. Die anderen beiden Spiele müssen wir mal schauen. Das könnte schwierig werden für mich, aber dann werde ich auf jeden Fall den Geistblock lesen. Natürlich
0: müsstest Natürlich, du schon nicht. Schleim <lacht>
1: <lacht> Und dann ähm, hört ihr mich oder seht ihr mich, zumindest erst nach dem Ausdruckspiel hier.
0: Ja. ja. Mensch, dann äh, hoffen wir, dass es bis dahin neun Punkte gibt. Ja, Boah, Dann reicht es mit Europa. Ja, ähm, euch auf jeden Fall eine schöne Derby-Woche. Viel, viel Spaß am Samstagabend ähm, im Borussia-Park oder am Fernseher. Ich werde vor Ort sein. Und ähm, dann werde ich nächste Woche mit äh, jemandem anderen über das Derby sprechen. Und wünsche dir jetzt mal schönen Urlaub.
1: Vielen Dank.
0: Bis bald. Ciao, Tschüss.
1: Guyspot, der FC-Podcast des Geist Vlog Köln.